0: you <laughs> zum aktuellen Besser-Lackieren-Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Im Besser-Lackieren-Audioformat präsentieren Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Informieren Sie sich entspannt und zeitlich unabhängig, ganz nebenbei, über Fachthemen der Oberflächentechnik. Der aktuelle Podcast nimmt die Kostenkalkulation der Pulverbeschichtung in den Fokus. Ich freue mich, dass der Geschäftsführer der Bader Pulverbeschichtungs GmbH, Matthias Bader, dieses komplexe Thema gemeinsam mit uns vom Besser Lackieren angreift. Hallo Herr Bader, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Günther. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin treuer Hörer.
0: Das freut uns natürlich noch mehr. Bevor wir starten, noch ein paar Worte zu Herrn Bader. Der Lackierexperte hat bereits mit 22 Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Seit 1986 ist er im Lohnbeschichtergeschäft vertreten. Seit 2000 bildet Bader den Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik aus und sitzt seit 2003 im Prüfungsausschuss IHK Stuttgart. Zudem ist er seit 2009 Vorsitzender der Technischen Kommission der QEB. Seit 2018 bietet er neben Seminaren mit der IFO Academy auch Coaching und Schulungen für Beschichter an. Jetzt wollen wir aber auch die Hörer nicht weiter auf die Folter spannen. Herr Bader, starten wir mit dem Warum. Was macht denn die Kalkulation der Preise bei der Pulverbeschichtung so komplex bzw. was sind denn die Probleme in der Praxis?
1: Wir alle erleben den Wandel und müssen mit der Zeit gehen. Und da ändern sich ständig die Bedingungen und aber auch die kaufmännische Seite bewegt sich hier. Und da kommt es zu Verschiebungen und das geht sogar so weit, dass wir uns von guten Aufträgen verabschieden müssen, einfach weil sie abgezogen werden oder gar nicht mehr hier in Deutschland produziert werden. Und dadurch kann sich die gesamte Kalkulation oder die Kostensituation in einem Betrieb verändern. Mhm. Einige Beispiele sind zum Beispiel auch in Ihrem Betrieb. Fragen Sie sich, haben Sie noch die gleichen Losgrößen wie vor drei Jahren oder hat es hier Verschiebungen gegeben? Wie sind die Materialkosten? Aktuell haben wir hier eine chaotische Preissituation auf dem Markt. Ja. Oder sind die Kundenanforderungen gestiegen? Werden plötzlich ganz andere Oberflächenoptikqualitäten verlangt? Mhm. Und wie wurden auf die Mitarbeiterkosten, die auch immer wieder steigen, und ja. auch die Energiekosten, CO2-Umlage, reagiert bei Ihnen im Betrieb?
0: Ja, das Ganze ist ziemlich fluide, sage ich jetzt mal. Prinzipiell sollte aber die Preisfindung ja auf einer klaren Struktur basieren. Wird das denn Ihrer Erfahrung nach in der Praxis auch so umgesetzt?
1: Das, was mir oft entgegen getragen wird als Rückantwort auf unsere Angebote, eher nein. Mhm. Aufgrund der Angst vor der Komplexität der Kalkulation und Berechnung wird lieber mit einem einfachen Quadratmeterpreis gerechnet. Mhm. Oder es wird ein Richtmeiß gerechnet für den Meter Kette. Das heißt, immer wenn ich einen Meter Kette vollhänge, dann kostet es so und so viel. Oder der Warenträger wird nur pauschal abgerechnet. Aber rückblickend ist die Zuordnung bei der Bilanzerstellung zu spät. Und die Vergesslichkeit okay. schlägt dazu. Mhm. <lacht> und dann und dann ist keine Korrelation zur Auslastung mehr möglich. Oder der Kundenmix hat sich geändert. Die abrechenbaren Betriebsstunden kann man gar nicht mehr hinterher nachvollziehen.
0: Ja, da sollte man von vorne quasi auf diese Punkte einfach schauen. <lacht> Wenn wir jetzt mal auf die äh, Konsequenzen schauen, was kann denn passieren, wenn man auf eine falsche oder unpassende Kalkulation setzt?
1: Ja, jetzt machen wir ein einfaches Beispiel. Man bekommt einen Preis, den der Kollege ver verrechnet oder man wird konfrontiert. Ja, nehmen wir zum einfachen Rechnen hier 10 Euro der Quadratmeter. Mhm. Und was geschieht, wenn der Beschichter 1 diesen Preis jetzt einfach übernimmt? Der Pulverbedarf wird angegeben im Datenblatt mit 100 bis 150 Gramm je Quadratmeter. Mhm. Das entspricht bei einem einfach zu rechnenden Preis von 5 Euro, bei einem Einkaufspreis für das Pulver von 5 Euro, einer Spanne von 0,5 Euro je Quadratmeter bis zu 0,75. Das sind also 5 oder 7,5 Prozent von okay. diesem 10-Euro-Preis. Mhm. Das ist nur der Materialanteil. Mhm. Wir rechnen aber hier bei der Pulverbeschichtung oft mit 3D-Teilen und mhm. arbeiten dann oft bei kleinen Aufträgen auf Verlust. Und da haben wir eine Kalkulationsformel von 250 Gramm je Quadratmeter. Mhm. Und dann haben wir einen Materialanteil von 12,5 Prozent. Okay. Also das sind mehr als zweieinhalb Mal so viel. Und wenn, ja. jetzt, <lacht> und wenn jetzt aber das Pulver im EK plötzlich 10 Euro 15 oder 17 Euro kostet, mhm. dann ist der Materialanteil schon auf Einschlag bei fast 40 Prozent. Und da ist noch kein Energieanteil, Verwaltungskosten, Fixkosten mitgerechnet. Und das sehen Sie an diesem einfachen Beispiel, das wirklich aus der Realität kommt, wie schnell hier die Kalkulation zerschossen werden kann.
0: Ja, also wenn man das Ganze jetzt zusammenfasst. Welche Daten sind denn jetzt die wichtigsten für die Preiskalkulation? Was sollte man im Blick behalten?
1: Da hilft natürlich ein Blick monatlich, das heißt wirklich regelmäßig in die BWA. Das ist die betriebswirtschaftliche Auswertung, die mhm. kleine Bilanz für den Monat. Und da kann man die größten Kostenblöcke einfach identifizieren. Das sind zum Beispiel Personalkosten, vielleicht auch aufgeteilt in Produktion und Verwaltung. Mhm. Fixkosten wie die Miete, Versicherung, Instandhaltung, das sind betriebswirtschaftliche, ich mache hier keine betriebswirtschaftliche Vorlesung, weil natürlich sind Instandhaltungskosten keine Fixkosten, aber man kann hier mit einer Pauschale die einfach mal hinterlegen ja. und dadurch werden sie dann zu Fixkosten, mhm. quasi. Zumindest hier für diese Kalkulation.
0: Mhm.
1: Und, und das ist dann der einfache Teil. Da haben wir praktisch die harten Kosten ermittelt. Aber jetzt stellt sich die Frage, ja, wie hoch ist denn meine Auslastung? Wie lang läuft denn die Anlage? Mhm. Wie hoch ist der produktive Output? Und wenn Sie das nicht selber im Griff haben und immer wieder überprüfen, dann kann es sein, dass sich Leerlaufzeiten und unproduktive Zeiten von 20 bis 30 Prozent einschleichen. Mhm. Und wenn das alles zu dieser Ungenauigkeit vom ersten Beispiel dazukommt, dann wundert es mich, dass es das so viele Kollegen gibt, die da noch mit diesem System so durch die <lacht> sich durchlavieren.
0: Ja, das ist schon ganz schön viel, was da letztendlich beachtet werden muss.
1: Ja, Wenn man dann, dann kann auch sein, <lacht> dass die Anlage leer laufen muss, weil ja. sonst die Teile rosten in der Vorbehandlung. Mhm. Oder dass Lücken gelassen werden müssen für den Farbwechsel. Das sind also notwendige Stillstandszeiten. Klar. Und wie sieht's aus mit der First-Run-Quote? Das heißt, mhm. wie viele Teile sind denn überhaupt beim ersten Mal gut und in verkaufsfähigem verkaufsfähigen Zustand? Also ja. wie groß ist die Ausschussquote? Und wird das irgendwo erfasst? Gibt okay. es da Abstellmaßnahmen, wie ich kontinuierlich die Qualität verbessern möchte und eben diese Fehler in Zukunft vermeiden möchte? Und da sehen Sie, da sind so viele Variablen drin, die ich nicht, nur mit einer Faustformel abfersperren kann, sagen wir mal.
0: Ja klar, es ist, wird sich ja auch verändern. Dann braucht man vielleicht auch die Zeiten, wo man dann nochmal über Fehler sprechen kann, wie man sie verbessert. Das ist ja auch einfach Arbeitszeit, die auch noch zu beachten ist letztendlich. Wenn man jetzt weiß, auf welche Daten also man zu achten hat, also welche Daten relevant sind für die Preisbestimmung, wie kommt man denn jetzt an die Daten für die Pulverpreisbestimmung ähm, oder Pulverbeschichtungsbestimmung?
1: Da ist es natürlich gut, wenn man auf ein gewisses Datenmaterial zurückgreifen kann. Mhm. Oftmals werden die Daten erfasst, aber sie sind nicht auswertbar. Und da ist wichtig zum Beispiel zu wissen, wie groß ist der Output, wie groß ist die Nacharbeit, wie groß ist der Personaleinsatz und der Pulververbrauch. Der mhm. Rest der Daten sind ja dann in der Buchhaltung schon erfasst. Die kann ich mir da aus der Buchhaltung rausziehen, mhm. also wie die Fixkosten und die variablen Kosten. Aber äh, mhm. dann kann ich eben auftragsbezogen hier schauen, wie, sie, wie sehen die Auftragskosten aus und kann dann hier äh, die die Kalkulation aufbauen drauf. Mhm. Und da hat sich es aber auch bewährt, wenn ich jetzt keine Daten habe, ist es auf jeden Fall besser, ein paar Stichproben zu machen ja. und die dann mal auf dem Zettel erfassen und dann kann ich aber schon viel fundierter hochrechnen und sagen: Okay, das war jetzt den letzten dreimal, war es halt so und so. Und dann müssen wir schauen, wie es sich in der Zukunft entwickelt. Das ist auf jeden Fall eine einfache und schnelle Möglichkeit, dass man hier ins Tun kommt.
0: Mhm, und nicht,
1: genau, nicht aus Angst, dann einfach sagt: Okay, das geht jetzt nicht.
0: Ja, einfach besser auf äh, Basis von Daten zu arbeiten, als zu raten, sage ich jetzt genau. mal. <lacht> ähm, welche anderen Themen sehen Sie denn als relevant für die Kostenkalkulation an? Da tauchen ja extrem viele verschiedene Kosten auf, die ja wirklich teilweise hochvariabel sind.
1: Natürlich sind auch die Lagerkosten ein Thema. Das gebundene mhm. Kapital, der Platz, der in der Halle verbraucht wird, also Miete kostet. ja Und als Zod haben Sie einen Plan, was Sie mit dem überlagerten Pulver machen? Schmeißen mhm. Sie das einfach weg? Das haben Sie ja schon bezahlt. Das wurde gelagert. Und dann soll es weggeworfen werden? Oder gibt es, ist die Verwendung geregelt? Das heißt, haben Sie einen Prozess, wo Sie die Qualität prüfen? Kann man es noch verwenden? Oder wird es für verschiedene untergeordnete Aufträge verwendet? Wie ist da äh, die Möglichkeit, das zu steuern? Mhm. Oder die cleverste Methode wäre halt, auch richtig einzukaufen, dass diese Überbestände gar nicht auftreten.
0: Und da muss man ja wirklich darauf achten, was man wirklich jetzt braucht in dem Fall.
1: Ja, und da gibt es ja, die, die Anforderungen steigen hier immer kontinuierlich. So klar. haben wir <lacht> immer wieder neue Farbtöne, verschiedene Glanzgrade, Metallicfarben, hochwetterfeste Farben, Feinstrukturen, kommen immer neue dazu. Das Portfolio wird immer größer und mhm. natürlich steigt auch die Preisspanne.
0: Ja klar. Wenn schon, denn schon. <lacht> Gibt es denn ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, optimales System zur Preisbestimmung oder muss hier jedes Mal individuell abgewegt werden und um, welche Preissysteme wären denn möglich?
1: Mir hat mal ein alter Fuchs gesagt, Kostenwahrheit ist Kostenklarheit.
0: <lacht>
1: ja, wichtig ist es schon mal anzufangen an das Thema Rüstkosten zu denken. Ja, wir haben doch keine große Maschine, die wir einrichten. Wir müssen doch keine Werkzeuge und so weiter. Das ist doch schon alles da. Das sind gute Argumente, damit man das nicht machen muss. Aber denken Sie einfach mal nach, wie hoch ist der Durchschnittsumsatz je Auftrag mhm. und wie viele Aufträge werden bei Ihnen bearbeitet. Mhm. Und dann fällt bei Ihnen der Auftrag also der betriebsinterne Auftrag, den müssen Sie ja schreiben, müssen Sie erfassen, fällt er einfach vom Himmel oder muss da jemand sitzen und sich Gedanken machen und das mhm. ist bereits die Arbeitsvorbereitung. Okay. Welches Pulver brauche ich, welche Gehänge, welche Ressourcen brauche ich, muss ich die Teile abstöpseln, äh, habe ich genügend Leute, die die aufhängen oder vorbereiten und das sind ja alles Arbeiten, die müssen bereits im Vorfeld erledigt werden, bevor wir überhaupt den Auftrag beschichten.
0: Mhm.
1: und dann müssen die Teile gelagert, abgeladen werden, transportiert werden, mit dem Stapler hin und her bewegt werden und dann erst kann ich ja mit dem Auftrag beginnen. Okay. Und Das sind also alles Kosten davor. Mhm. Dann haben wir diese typischen Auftragsstartkosten, das heißt, dass sie Gehänge herrichten, Farbwechsel mhm. machen, äh, gewisse Lücken in der Produktion lassen und das sind dann also diese echten Rüstkosten in der Produktion mhm. und dann kann ich Schauen, okay, wie viele Betriebsstunden läuft meine Anlage, mhm. kann das dann die, die Gesamtkosten durch die Betriebsstunden dividieren und dann habe ich schon mal einen groben Stund Stundensatz. Ja. Wenn ich das jetzt dann noch mit der Produktivität in Einklang finde, dann kommen da plötzlich nochmal 20 bis 30 Prozent drauf, solange mhm. ich nichts Besseres weiß. Und dann kommt der Materialanteil individuell für den Auftrag dazu und dann habe ich schon eine einfache Kalkulation erstellt. Okay. Wenn ich die Produktionszeit mit dem Stundensatz multipliziere, zusätzlich den Materialbedarf addiere, mhm. dazu kommen die Einmalkosten, was wir gerade als Rüstkosten kurz durchgearbeitet haben. Mhm. Das sind die Gesamtkosten. Und wenn ich diese individuellen Gesamtkosten dividiere durch 100 Teile oder durch 1000 Teile, schon habe ich hier eine Staffelpreisfunktion ermittelt. Mhm. Und schon sind die 1000 Stück eben preiswerter, wie eben nur 100 oder 10 Stück.
0: Ja, dann haben wir. Weil man dann eben
1: die Rüstkosten sich auf alle Teile von dem Auftrag verteilen.
0: Mhm. Und dann müssen wir vom Quadratmeterpreis auch schon mal weg und weiß, äh, welchen Vorteil es bietet, wenn man mehr Teile beschichten lässt, vielleicht auf einmal.
1: Und kann ja. damit natürlich auch seine Kunden da ein bisschen... Äh, Kitzeln. Ein Anreiz geben, Anreiz die richtige Menge zu bringen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und schon hat man wieder ein Marketing-Tool quasi. Was ist denn dann noch wichtig?
1: Ja, wenn das System mal steht, schon haben Sie dann auch, damit Sie damit einfach arbeiten können, die Möglichkeit, daraus eine Preisliste oder ein Kalkulationssystem zu entwickeln. Mhm. Das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Wenn man die Vorarbeit gemacht hat, ist es sehr, sehr einfach. Okay. Und dann haben Sie bei verschiedenen Preisen und verschiedenen Anlieferungsmengen und verschiedenen Pulverklassen schon ein Preissystem, das sehr dynamisch reagiert auf die Anforderungen, die an sie gestellt werden. Mhm. Und wenn Sie dann auf den Geschmackssummen gekommen sind, können Sie auch noch Kundengruppen bilden in ABC-Kunden und okay. damit unterscheiden, dass ein Einmalauftrag wirklich mehr Aufwand ist, weil ich muss den Kunden beraten und den vielleicht anlegen im System und so weiter und dann ist halt dieser Aufwand eingepreist und der Großkunde, der uns regelmäßig mit Arbeit Beliefert, der darf dann natürlich auch einen preiswerteren Kalkulationssatz sehen. Und dadurch mhm. ich, bin ich dann dynamisch unterwegs und habe dann nicht das Problem, dass ich mich durch eine falsche Kalkulation rausbewege aus dem Markt. Mhm. Dass die dann sagen, äh, wir sind da zu teuer, weil wir einfach nur eine sture Kalkulationsmatrix verwenden.
0: Mhm. Also kann man wirklich individuell auf das Ganze eingehen?
1: Ja, über Erfahrungswerte können Sie so einfach ein System äh, erstellen. Mhm. Wichtig ist es einfach, sich die Zeit zu nehmen und einfach zu schauen, welches Produktportfolio habe ich und wie kann ich daraus ein System gestalten. Mhm. Wenn ich das System habe, kann ich in Sekunden einen Preis ermitteln, beruhend auf der Fläche des Teiles oder anderen Hilfs. Formeln, die ich hier äh, einsetze. Es kommt immer darauf an. Ich habe bei mir in der Praxis festgestellt, wir müssen unterscheiden zwischen den Kleinaufträgen ungefähr bis zu 80 oder 100 Quadratmetern. Die kann ich relativ einfach über so ein Matrix-System kalkulieren und die großen Projekte, da muss man sich wirklich Zeit nehmen und die einzelnen Faktoren anschauen. Aber das ist kein Problem, wenn ich die Kosten habe. Da muss ich nur noch die Felder mit Zahlen befüllen. <lacht> Hört sich ja einfach an. Und so steht <lacht> der Kreis. Kostenklarheit ist Kostenwahrheit.
0: Ja, also man muss einfach am Anfang Arbeit reinstecken, aber kriegt auch viel Gewinn letztendlich in Summe raus. Ähm, wenn man sich jetzt die Preissysteme anschaut, die Sie genannt haben, wo liegen denn hier die Schwächen bzw. die Risiken?
1: Ja, Zuerst hat man Angst vor der Komplexität. Mhm. und der Umsetzung. Aber das soll nicht abschrecken. Zu Anfang genügt wirklich eine einfache Vorlage auf einer Tabellenkalkulation. Mhm. Mit etwas Übung geht das ganz schnell vonstatten und Sie merken endlich, wo Sie Geld verdienen und wo Sie regelmäßig draufzahlen. Mhm. Denn wenn ich die Sachen vorkalkuliere, dann kann ich es auch nachher genauso rückwärts kalkulieren. Wie lange haben wir gebraucht? wie viel Material haben wir verwendet und schon sehe ich, passt es zu meinen Zahlen aus der BWA, aus der betriebswirtschaftlichen Auswertung. Mhm. Und dann sieht man, ob das eben matcht und wenn man die Weihnachtszeit dann nutzt, dann hat man diese Jahreszahlen und kann natürlich hier auch den großen Rückblick machen auf das Jahr und dann sagen, okay, nächstes Jahr will ich die und die Punkte verändern und habe dadurch mhm. dann auch ein Feedbacksystem eingebaut.
0: Genau, dann kann man wirklich auch auf die Sachen reagieren, die passiert sind in der Zeit.
1: Wichtig ist aber auch zu denken, was sind die kleinen Nebenarbeiten? Wie Stöpseln, das Abdecken von Gewinden mhm. oder Lackfreie Stellen? Wie viele Gewinde kann denn ein Mitarbeiter abdecken in der Stunde?
0: Mhm.
1: Und wenn Sie das denken, ja, das ist ja ein richtig großer Aufwand, dann kommt ja auch noch das Demaskieren und andere mhm. Nebenarbeiten. Ja, klar. Und wieso soll das umsonst sein? Mhm. Oft hört man das, Es muss dabei sein, das ist ja so, das ist das Teil, das muss halt gemacht werden. Aber das ist ein Aufwand. Klar. Und folglich gehört er berechnet und dann kann ich entscheiden, wie ich ihn eben dem Kunden kommuniziere. Und ich kenne fast keinen Betrieb, der nur einen Artikel beschichtet. Mhm. Oft sind es unterschiedlichste Anforderungen an die optische Güte. Es ist halt ein Unterschied, ob ich ein Palettenaufsatzgestell mache oder eine sogenannte Backerschaufel, wo man sagt, das ist nur eine Verkaufslackierung,
0: mhm. oder halt
1: ein entsprechendes elektronisches Gerät, das in einem Labor steht und dann ja. das Gehäuse beschichtet. Und das sind halt einfach verschiedene Welten. Und es kann eben nicht sein, dass der Fiat 500 gleich viel kostet wie der Maybach.
0: Das ist klar.
1: Und so brauchen wir auch hier eine Differenzierung. Das heißt, nach der optischen Anspruch, aber auch nach dem Korrosionsschutz mhm. wird, muss hier unterschieden werden. Und wenn das Teil gut beschichtet ist, wie kommt es dann zum Kunden? Wie ist die Verpackung geregelt? Mhm. Auch da sind extreme Unterschiede möglich, dass man es einfach nur reinlegt in die Gitterbox ohne großen Schutz oder eben jedes Teil einzeln verpackt. Und auch hier, muss man sich Gedanken machen, wie bilde ich das ab, wie kommuniziere ich das mit dem Kunden ja. und so, dass ich die Leistung dann letztendlich auch bezahlt bekomme.
0: Mhm. Also wirklich viel, was man dann nebenbei in Anführungsstrichen auch noch berücksichtigen muss.
1: Ja, ich sage immer spöttisch, wenn wir es falsch verpacken, dann ist das Problem im ersten Kreisverkehr. <lacht> <lacht> Allen klar. Ne? Und äh, und dazu darf es eben nicht kommen. Sonst ist die ganze Arbeit davor, wirklich umsonst. Deswegen muss man hier die Prozesskette zu Ende denken, bis es beim Kunden oder beim Endkunden sogar ist. Und da hat es sich ja oft bewährt, dass man die Verkaufsverpackung beistellt in Geschichte und er kann es dann gleich entsprechend verpacken, Tesa drüber und mhm. dann ist das Ding fertig. Man muss es nicht nochmal anfassen. Ja. Und so kann man hier die Prozesskette einfach zu Ende denken und dadurch wird es allen Beteiligten leichter und ja. letztendlich auch preislich interessant oder preiswerter.
0: Ja, wenn, man jetzt, äh, fest, wie, wenn jetzt festgelegt wurde, wie man kalkulieren möchte und auch die Daten zur Verfügung stehen, welche Werkzeuge kommen denn dann zum Einsatz? Welche Werkzeuge kann man für die Kalkulation nutzen?
1: Ich will hier nur Beispiele geben. Mhm. Ich kann zum Beispiel bei meinem Energieversorger die Lastgangdaten abrufen. Und jetzt mhm. bin ich natürlich nur ein einzelner Unternehmer. Das heißt, meine Lastgangdaten, die entsprechen meinem Lastgang, so wie wir schaffen. Ja. Und dann kann ich natürlich über diese Lastgangdaten die Jahreslaststunden ermitteln mhm. und sehe dann, aha, meine Anlage läuft ja länger wie die acht Stunden, wo die Leute stempeln. Ja. Und so haben wir hier zum Beispiel auch, müssen wir schauen, okay, wie sind die echten Zeiten und wie sind die Zeiten, wo ich meine? Mhm. Meine Mitarbeiter arbeiten 1940 Stunden und warum läuft meine Anlage 2900 Stunden?
0: Mhm.
1: Haben wir halt eine Verschiebung über verschiedene Schichtmodelle, also kann ich nicht nur mit den acht Stunden rechnen. ja So als Beispiel. Und, und über solche Hilfsmittel kann ich natürlich schauen, okay, kann ich meine Zahlenmaterial überprüfen auf Plausibilität. Und dann kann ich mit ein paar Stunden Arbeit die Zahlen auswerten und daraus heraus eine Kalkulation erstellen. Und die muss aber dann wieder abgestimmt werden auf den Teilemix. Ja. Es ist halt ein Unterschied, ob ich unterlegscheibengeschichte oder eben große Fassadenelemente. Ja, klar. Vorstellbar ist es auch dann in einer Warenwirtschaft, der Artikel. Waren Wirtschaftssystem, die Artikel anzulegen mhm. und die wiederum mit dem Staffelpreis zu hinterlegen. Und schon haben wir hier natürlich dann äh, auch wieder das dann fest integriert in ein System, dass es automatisch geht. Mhm. Die Königsklasse ist eine Anpassung im Warenwirtschaftssystem zu machen, dass dieses mhm. Preissystem abgebildet werden kann. Also, dass es nicht immer zuerst auf dem Excel kalkuliert werden muss und dann ja. eben übertragen werden muss. Und diese Durchgängigkeit der Systeme ist hier das Schlagwort. Und letztendlich haben auch einige Betriebe ein ERP-System. Mhm. Das ist ein Produktionsplanungs- und Steuerungssystem. Und mit dieser Lösung kann man natürlich eher dann auch die Kapazitäten und verschiedene Ressourcen entsprechend steuern und planen. Okay. Ich zum Beispiel habe das umgesetzt, dass wir bei verschiedenen Artikeln nur die drei Außenmaße eingeben. Mhm. Länge, Breite, Höhe. Und dann wird über entsprechende Rechenformeln hier die Quaderoberfläche berechnet. Und über Zuschläge oder Abschläge kann hier die Preisermittlung sehr einfach gemacht werden. Das mhm. bietet bei uns Anwendung bei teilen, die nicht angelegt sind. Also wenn ja. ein Schlosser zum Beispiel ein Geländer bringt, dann hat jedes Geländer andere Maße und dann wird es ja. einfach so über diese Faustformeln abgerechnet. Mhm. Und das macht unser Programm dann automatisch. Das heißt, wir haben hier eben diese Basispreise hinterlegt, dann mhm. kommen die drei Maße für das Werkstück und schon habe ich einen Preis. Und wenn wir dann mehrere wenn der Auftrag größer ist, dann kommt automatisch eine Rabattierung im Hintergrund zustande und dadurch werden die Losgrößen auch bei diesen unterschiedlichsten Teilen, also wenn der Pfosten dazukommen, Bleche, Füllungen, dann mhm. werden die zusammengefasst zu einem großen Auftrag und dann wird das Ding automatisch erledigt. Das macht es mir sehr, sehr einfach, weil das können meine Mitarbeiter im Büro bei der Erfassung einfach bearbeiten. Mhm. Und so kann dann der Preis angegeben werden auf dem Lieferschein oder auf der Rechnung in Laufmeter, Quadratmeter oder Preis pro Stück. Je nachdem, wie es der Kunde wünscht oder wie ich es gerne hätte.
0: Also ganz angepasst an die Wünsche. Ja. In Summe, was würden Sie denn jetzt anderen Beschichtern raten, wenn es um die Kalkulation Ihrer Preise geht? Und wo kann man sich gegebenenfalls auch weiter zum Thema beraten lassen?
1: Daten erfassen, rechnen, kalkulieren und dann kontrollieren. Keinen Preis machen, nur weil es ein anderer so ähnlich macht. Es kann auch sein, dass der eben auch nicht rechnen kann und dann mhm. nicht schätzen. Die Pulver Akademie unterstützt Sie da gern bei der Beratung hier bei dem Thema. Die Pulver Akademie habe ich gegründet vor zwei Jahren, weil ich genau eine Passion, das von mir ist, dass ich die Oberflächentechnik gern weiterbringen möchte und meine Kollegen auch gern berate. Deswegen bin ich in der Schulung engagiert und freue mhm. mich, wenn ich Kollegen und Beschichtungsbetriebe unterstützen kann. Weil oft ist es einfacher, wenn man hier Unterstützung bekommt und sagt, okay, es geht eigentlich ganz einfach. Ja. Und da unterstütze ich sie einfach aus der Praxis heraus und kann auch genau diese Leistung bieten. Ich bin nicht der Sanierer und kann keine in Schieflage geratenen Betriebe retten. Aber ja. Unterstützung in der Praxis, in der Qualität, in der Oberflächentechnik oder auch Mitarbeiterschulung, da bin ich sicherlich ähm, habe ich meine Leistungen schon gezeigt und würde mich freuen, wenn ich Ihnen da ein Angebot machen kann. Und die meisten Tools sind im Betrieb vorhanden. Das heißt, mhm. Sie können die eigene Kalkulation äh, einfach umsetzen, wenn Sie sich die Zeit nehmen und da dann überlegen, wohin soll die Reise gehen und wie kann ich das dann entsprechend kontrollieren und schon haben Sie eine Kalkulation und ein Controlling-Konzept praktisch vorbereitet. Mhm. In der Corona-Zeit kann es tödlich sein, falsch zu rechnen und existenzgefährdend und dadurch letztendlich auch die Arbeitsplätze riskieren. Das haben wir überall gesehen und das zeigt, wichtig ist, dass hier mit den richtigen Zahlen gearbeitet wird.
0: Absolut. Ja, ein schönes Angebot von Ihnen, dass man hier wirklich auch eine Möglichkeit hat, eine Unterstützung zu kriegen, weil auch, weil man jetzt vielleicht starten kann, vielleicht kommt man an den Punkt, wo man sagt, jetzt weiß ich vielleicht gerade nicht weiter, es wäre schön, wenn ein externes Auge mal drauf schaut. Das hilft bestimmt auch sehr vielen Nutzern, sage ich jetzt mal weiter. Herr Bader, wir sind jetzt auch am Ende des Beschichter-Podcasts angelangt. Vielen lieben Dank, dass Sie Ihren reichen Erfahrungsschatz mit unseren Zuhörern geteilt haben.
1: Herzlichen Dank, Frau Günther. <lacht> es hat mir viel Freude gemacht und ich freue mich, dass ich hier wieder Gast sein durfte bei Ihnen im Besser Lackieren-Podcast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Mir verbleibt jetzt nur noch, mich fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken. Schalten Sie doch auch das nächste Mal wieder ein, wenn der Besser Lackieren Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereitstellt.